0: Vous écoutez le Rendez-vous des Warriors, épisode 4. Mon nom est Anne-Glise du site blogtrepreneur.com et j'anime le Rendez-vous des Warriors. Un podcast pour les femmes en business, en mode Warriors du web qui veulent plus de visibilité, se démarquer et augmenter leurs revenus grâce à leur présence en ligne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tatiana Saint-Louis la big boss derrière le blog collaboratif Entamark. Entamark, c'est un site qui s'adresse clairement aux femmes dont la mission est de les encourager à développer leur potentiel et à suivre leurs ambitions les plus féroces. On y parle, entrepreneuriat, rédaction web, visibilité, développement personnel, branding et donc image de marque et marque personnelle. Et c'est sur ce dernier point que Tatiana va venir nous éclairer et nous donner tous ses bons conseils et astuces pour créer sa propre marque personnelle, se distinguer du lot et faire de son image de marque une marque unique et inoubliable. Bonjour tout le monde, merci Tatiana d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, j'ai le plaisir de recevoir euh, dans cette émission Tatiana Saint-Louis du site mtamarc.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. <rire> et bon, en toute honnêteté, Tatiana et moi, on se connaît bien. Après, ça fait plus d'un an qu'on se connaît. <rire> et aujourd'hui, c'est un peu comme un rêve devenir réalité, puisqu'à l'origine, on avait commencé à se parler parce qu'on a un projet de podcast ensemble exactement. Je pense euh, encore souvent à ce projet-là, by the way. <rire> Mais il faudrait peut-être qu'on se replonge dessus, hein, parce qu'on a été quand même rendu au point, on avait fait toute une listing de sujets à aborder et je pense qu'ils sont toujours d'actualité. Absolument. C'est <rire> très bon. Bon, on, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un galop d'essai. Et aujourd'hui, avec Tatiana, on va parler de branding et d'image de marque. Ouais. parce que c'est ça, sa spécialité. Et je me suis dit que ça faisait vraiment un bon lien avec le l'émission précédente avec Ben Binda où on a parlé de storytelling. Donc là, on va dans la continuité sur se raconter et comment créer sa marque personnelle, comment créer son propre branding. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, Tatiana, de comment es arrivée dans ce sujet-là, en fait. C'est quoi un peu ton parcours à toi C'est quoi ton histoire
1: okay. Ben moi, euh, je suis formée, euh, je suis une personne de lettres. J'ai fait toutes mes études en lettres, en littérature, j'ai une maîtrise en littérature comparée. Donc, euh, je m'alignais pour euh, une carrière euh, académique. Je voulais être professeur d'université, puis c'était vraiment euh, dans, sur ça que je m'alignais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, rendu à la maîtrise, j'ai vu que je voulais pas vivre cette vie-là parce que c'est quand même une vie assez difficile, euh, la vie de professeur. Il y a beaucoup d'incertitudes, surtout en, en littérature. C'est pas, c'est pas, pas un chemin facile mettons. Il faut être très très passionné pour euh, rester là-dedans. Puis euh, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu pragmatique, donc euh, il fallait que je travaille en même temps que d'aller aux études, puis blablabla. Bla, bla. Puis, à un moment donné, bon, j'avais des, des emplois puis tout ça. Puis, petit à petit, je suis rentrée dans le monde des communications, de l'édition, des médias écrits. Puis là, je me suis rendue compte que je pouvais vraiment me développer dans, dans ce milieu-là. Puis, j'ai eu un emploi qui était mon premier emploi vraiment, je sais pas, d'adulte, je pourrais dire, qui s'est terminé plutôt difficilement. Euh, parce que j'ai eu, bon, il y a eu des relations brouillées, il y avait un peu de... Ben, moi, ce que j'appelle du harcèlement psychologique au travail, bref, toute une histoire-là.
0: Ouais. Et
1: j'ai dû euh, vraiment euh, me chercher un autre emploi alors que je sentais que ma valeur était mise en... Euh, euh, elle, elle était mise en doute. Puis, euh, ça a été un point tournant vraiment euh, dans ma vie où est-ce que j'ai dû reconnecter justement avec ces valeurs-là alors que j'étais en train de me vendre, entre guillemets, euh, sur le marché de l'emploi parce que je devrais trouver quelque, je devrais trouver trouver quelque chose euh, qui allait me correspondre autant financièrement que d'un point de vue des tâches, de responsabilités, de ce que je considérais être mon niveau en termes d'éducation et d'expérience euh, et tout ça. C'est là vraiment que le personal branding, parce que je lisais beaucoup ce que... Ce, que, ce, que, ce qui se faisait du côté américain. Euh, je lisais beaucoup de, de magazines d'affaires, euh, de choses comme ça. C'est là que le personal branding a vraiment commencé à faire du sens pour moi parce que moi qui travaillais dans les communications puis à comment valoriser des marques d'entreprise, je me suis dit, ben c'est un petit peu les mêmes concepts que je dois appliquer maintenant, mais dans ma vie euh, personnelle, c'est-à-dire, il faut que j'arrive à trouver comment montrer Tatiana euh, la personne de valeur à un employeur qui va dire « oui, d'accord, euh, je t'engage, j'ai besoin de toi euh, », etc. Fait que là, ça, allie, ça, ça a mené vers euh, bon la création de mon premier site web sous mon nom, un rebranding de tous mes outils promotionnels euh, <rire> comme mon CV, mes lettres de présentation, un travail beaucoup sur le message que j'allais euh, mettre de l'avant. Donc vraiment, euh, tout ce travail-là autour de qui j'étais, qu'est-ce que je voulais et euh, comment j'allais montrer aux autres que euh, c'était moi qui devais choisir. Donc, c'est un petit peu à travers ça aussi que j'ai lancé Aime ta marque parce que je me disais, moi, en tant que femme, euh, on ne m'a jamais vraiment montré à faire ça. Euh, puis, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur de, euh, pas qui ont peur nécessairement, mais qui ne sont pas capables de, mettre la bonne valeur sur, euh, sur elle-même. Ah,
0: C'est Et... sûr. On a tendance euh, à douter en fait de soi, puis un peu à se dévaloriser, puis se dire « Ouais, mais non, mais si jamais si, est-ce que vraiment je pourrais? Est-ce que si, est-ce que ça?
1: » Voilà. Puis, euh, ce qui fait qu'on se ramasse dans des jobs alimentaires, on ne ouais. va pas vraiment chercher... Tu sais, on se dit oh, « j'ai pas toutes les qualifications que sur cette offre d'emploi, donc je ne vais pas appliquer, ou ce salaire est trop haut, je peux pas demander vraiment ça, parce que je suis... Le, le, le step est trop grand ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'est né euh, m marque, qui était vraiment axé « personal branding »,« branding euh, personnel » assez tout début et, euh, et voilà, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse encore beaucoup à ça et euh, que je continue à donner, mettons, des formations sur comment utiliser le blog pour développer son, sa marque personnelle avec les réseaux mmh. sociaux, etc.
0: Donc ça c'est un petit peu l'histoire. Euh, c'est sûr, je, 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 suis, je suis totalement le blog, le site web et les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui forge notre image en ligne. Évidemment que c'est un lien direct avec le personal branding puisque c'est la façon dont on décide de se montrer finalement. Exactement. Et alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail. Comment est-ce que tu définirais en tant que tel le personal branding C'est quoi en fait Parce que voilà On a un petit peu commencé à introduire le, la notion, mais c'est vrai que quand on parle d'image de marque, tout de suite, déjà, le terme, il fait très, si je peux dire, institutionnel. Donc, on pense genre à des grosses entreprises, style Nike, Coca-Cola ou Apple, où on voit tout de suite genre l'image de marque, qu'est-ce que c'est Mais nous, là, en tant qu'individu, on, on se dit, bah, moi, euh, une image de marque, euh, ouais. je suis pas une marque. Enfin, exact. Je suis pas...
1: C'est ça qui est drôle. L'autre fois, j'étais sur un, un forum de marketing puis disait quel est le, le si vous deviez penser à un mot qui euh, décrit le marketing, qu'est-ce que ça serait Puis là, tout le monde lançait des mots relation, confiance, etc. Mais la réponse en fait c'était le mot influence. Puis euh, je trouve que ça résume bien vraiment euh, la. La mentalité dans laquelle il faut être quand on pense au marketing, c'est que, dans le fond, nous, on ne veut pas nécessairement vendre, on ne veut pas nécessairement pousser notre message. Nous, ce qu'on veut faire en tant que professionnel ou en tant qu'expert ou peu importe, c'est d'influencer que ce soit notre milieu ou notre employeur à nous, à nous choisir ou nos clients à choisir nos produits. Donc, derrière toute marque, il y a la volonté euh, d'influencer le consommateur d'une façon positive, justement, à faire confiance à ce qu'on est en train d'offrir. Mm -hmm. Donc, d'un point de vue « personal branding euh, », moi, je dis tout le temps que c'est vraiment une idée de se positionner dans l'esprit dans euh, de son interlocuteur. Puis encore là, celui-ci peut être... Ça, ça, ça peut vraiment dépendre. On n'est pas obligé d'avoir un client en tête pour, euh, pour avoir besoin d'une marque. Et, euh, et, et donc, ça, ça se situe comme un peu à une jonction entre toutes les sciences qui sont comme soit de la communication, de la psychologie et du marketing. Donc, ce n'est pas du marketing pur, ce n'est pas euh, juste de la communication, c'est vraiment une espèce de, de mishmash où est-ce qu'on va essayer d'aller comprendre notre auditoire et on va essayer de répondre euh, le mieux à ses besoins en pensant à euh, où est-ce qu'on veut justement se positionner. Fait que pour moi, le... le le fait qu'on parle d'image de marque personnelle, on utilise le même type de langage qu'on utiliserait en marketing traditionnel. T'sais, on va parler de notoriété, de crédibilité, euh, on va parler d'image, de leads, etc. C'est juste que c'est appliqué à une personne euh, qui n'a pas nécessairement des buts commerciaux en soi, bien que euh, notre marque va nous aider bien souvent à avoir plus d'influence, faire plus d'argent ou euh, trouver de meilleures opportunités, dépendamment de nos objectifs.
0: Et je crois que c'est un peu ça aussi la difficulté, c'est que effectivement, tu t'as, tu as dit le mot là, marketing, vente et tout ça, et euh, du coup on a tendance, enfin je trouve en tout cas dans la plupart des de dans l'esprit de la plupart des gens, ce terme-là c'est toujours un peu une connotation négative où on se dit c'est un peu le vendeur de tapis, tu de te vendre tout et n'importe quoi. Et euh, du coup, il va alors le storytelling, on va te raconter une belle histoire pour te vendre, l'image de marque, on va te montrer des facettes de toi euh, juste pour bien paraître. Mais euh, mais je pense que ce qui est important de, vraiment sur quoi insister aujourd'hui c'est de dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif et euh, que construire son identité en ligne, c'est ce qui va te permettre aussi de mieux communiquer son son message, ses valeurs, etc. Et que c'est pas pas quelque quelque de de malissant. Quoi.
1: Non, puis je pense que euh, même du point de vue marketing, les marques aujourd'hui ont besoin de créer cette relation de confiance Mm. encore plus qu'avant parce qu'avec le web et tout ça, on peut aller vérifier tout un tas de données. Il y a euh, justement la crédibilité ou la notoriété d'une marque selon les, euh, les commentaires des utilisateurs. Tu sais, il y a toute cette espèce d'économie de la confiance. Mm. Si on pense à un Airbnb où euh, tu peux aller voter pour, euh, pour le logement que la personne va t'offrir. Donc, il y a tout le temps un rapport avec le avec le consommateur qui fait que on n'est plus. Euh, on n'est plus dans l'air où est-ce qu'on on doit manipuler son client pour qu'il achète, mais bien il faut montrer que on est digne de confiance. Ouais, Et je vrai. pense que en tant qu'individu, c'est d'autant plus important parce qu'on compétitionne avec non seulement les gens dans notre ville ou dans notre industrie, mais avec des gens partout dans le monde maintenant parce que tu sais on peut aller sous-traiter euh, notre emploi à l'autre bout du monde, si on veut. Tu sais, moi, je fais des communications, mais si on, on trouve un expert qui est encore mieux piqué basé au Sri Lanka, ben rien n'empêche une compagnie d'aller euh, chercher de la main-d'oeuvre euh, ou d'aller chercher de l'expertise à l'international. Donc, on compétitionne non seulement avec euh, les gens qui sont dans, dans notre immédiat, mais aussi avec des gens d'un peu partout mm. et, euh, et de plusieurs domaines aussi. Donc, la compétition est de plus en plus féroce, puis euh, encore là, de l'autre côté, l'authenticité est d'autant plus importante. C'est clair. Ça, ça
0: et du simple. coup, alors comment on fait concrètement pour construire son, son image de marque? Surtout en tant que, quand, que solopreneur en étant euh, tout derrière son, son entreprise quand on n'a pas les moyens de fou et puis on ne sait pas forcément sur qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Est-ce est qu'il y a un, un process, des étapes à suivre pour construire son image de marque?
1: Ben, ce qui est génial maintenant, c'est qu'avec le web, on peut on a accès à des euh, à des façons de faire que seulement les grandes industries avaient accès dans le passé. Donc euh, maintenant, moi, en tant que, que individu, je peux aller faire de la publicité sur Facebook, je peux aller cibler euh, des employeurs potentiels euh, sur LinkedIn, je peux faire du développement d'affaires euh, en one-on-one. -on -one si je veux, grâce aux réseaux sociaux ou à mon site web. Donc, euh, je pense que de, de, de vraiment penser aux possibilités qui s'offrent en ligne, c'est une des premières étapes. Mais euh, j'avais écrit un article sur MtaMarc euh, qui s'appelle « Cinq étapes pour construire sa marque personnelle ». Puis, en général, c'est à travers ces euh, étapes-là que je pense qu'il faut vraiment se pencher. Euh, puis, avant de peut-être rentrer dans les étapes, je vais juste mettre euh, un, petit, euh, un petit mot sur ce que ce ce que je considère qui est un, un graphique assez euh, révélateur sur, sur ce que serait une marque personnelle parce mm -hmm. que... Euh, là, je ne sais pas si je vais, je vais faire un share screen.
0: Ouais.
1: Si je comprends si vous, on vous écoutez en
0: podcast, rendez-vous sur YouTube pour voir le schéma. Je vais essayer de le décrire aussi quand même pour ceux qui nous écoutent en version audio. Mais euh, la vidéo sera en ligne sur YouTube.
1: Comment moi je perçois la marque personnelle et comment euh, d'autres personnes aussi la perçoivent, c'est qu'il y a trois cercles concentrés qui représentent qui on est. Puis ça, ça se situe sur une espèce de continuum quand même, parce qu'on n'est pas, on, on pas un produit, on est, quelque, on est une personne en évolution constante. Donc, je dis tout le temps que la marque, c'est euh, comment on met en relation notre histoire, passée, présent et futur. T'sais? Donc, nos aspirations, c'est qui on veut être, donc comment on se voit dans le futur. Les perceptions, c'est celles qu'on a de nous-mêmes euh, et que les autres ont de nous. Et donc, ça serait tout ce qui, euh, notre passé nous a menés euh, à être justement ce, ces perceptions-là euh, par rapport euh, à nos expériences, etc. Et finalement, nos aptitudes, c'est la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a accumulé comme euh, aptitudes au temps au travail ou des aptitudes interpersonnelles, etc. Donc, à la jonction de ces trois grands cercles que moi, je considère être passé, présent et futur, on a la marque personnelle et c'est vraiment euh, ça qu'on essaye de communiquer quand que on va justement soit écrire un blog ou, euh, ou euh, positionner sa marque, peu importe dans quel, dans quel domaine on, on veut aller.
0: Mmh. Donc, Alors, pour ceux qui ne voient pas -moi, le schéma, juste pour bien décrire qu ce qu'il y a à l'écran, si c'est ça que tu as expliqué il y a trois cercles qui sont séparés, qui sont bien distincts. Un cercle « aspiration », un cercle « perception » et un cercle « aptitude ». Et en fait, le croisement des trois cercles, c'est la marque personnelle.
1: Voilà. Et bon, là, je vais... Ah, oh, bien, peut-être que je pourrais vous en parler pendant qu'on regarde ça de toute façon. Et donc, les cinq étapes euh, que moi, je considère être essentielles pour créer sa marque, puis ça serait autant vrai pour une marque d'entreprise que pour une marque personnelle, c'est euh, tout d'abord euh, de définir son identité, donc de, de se poser des questions sur, euh, justement, ces trois cercles, qui on est, comment les autres nous perçoivent, quelles sont nos aptitudes, euh, où on veut être dans 5, 10, 15 ans, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre en place notre mission, nos visions, euh, nos valeurs, parce que c'est là-dessus qu'on va vraiment base, se baser pour, euh, pour déterminer notre identité euh, de marque. Euh, qui n'est pas nécessairement la même chose que notre identité euh, dans toutes ces multiples facettes, parce que ça, je pense que c'est quand même important de dire qu'une marque personnelle, c'est euh, une partie de soi, ce n'est pas nécessairement tout mm -hmm. euh, ce qu'on est, puis on va, on va choisir à travers toutes ces différentes facettes. Qu'est-ce qu'on va décider de montrer au public parce qu'on n'est pas obligé de tout montrer au public
0: Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et super pertinent parce que on parle des formations, on a l'impression que euh, si on doit partager sa vie sur Internet, en gros, on doit tout partager et que c'est ça qui prouve qu'on est honnête et qui fait l'authenticité, alors que non, on peut faire un choix, on peut filtrer ce que l'on veut mettre en avant. Et d'ailleurs, j'invite fortement à le faire.
1: <rire> oui, parce que je pense pas que tout le monde serait, euh, serait content nécessairement de, de suivre votre vie euh, 24 heures sur 24.
0: Ouais, et encore, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient curieux parce que c'est pas pour rien que la télé-réalité marche, c'est parce que de nature, on est un peu cu curieux puis euh, voyeuriste, mais euh, moi, la raison pour laquelle j'invite à filtrer et euh, à communiquer toujours en temps voulu, c'est euh, avoir du recul sur tout ce qui se passe. Et euh, parce que bah, parfois, on est, on vit des situations, on est pris dans les émotions, on a besoin d'en parler, donc, hop, le réflexe, ça me pourrait être d'allumer la caméra, puis hop, faire un live et dire les choses, etc. Mais sauf que, on sait pas qu'est-ce qui se passe par la suite, et peut-être que le fait d'avoir partagé ce moment-là peut nous nuire par la suite, on peut le regretter, on peut se dire, ah bah, en fait, il manquait des éléments pour vraiment expliquer, et puis surtout, c'est bien plus pertinent de le faire après coup, parce que, Justement, on a le recul nécessaire pour dire, bon, bah, voilà ce que j'ai vécu et voilà qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à dépasser cette situation, pour atteindre tel objectif, etc. Et du coup, là, on transmet vraiment de la valeur, on apprend des choses aux gens. C'est pas juste pour le plaisir de raconter sa vie, mais vraiment dans un souci d'échange et d'accompagnement et de vraiment partager des, enfin, des outils, de donner vraiment des clés en main, en fait, aux gens qui vivent la même chose et pas juste parler, parler. Voilà. Oui,
1: absolument. Je pense que tu mets le point sur quelque chose d'important parce qu'il y a tout le concept de valeur ajoutée qui est derrière euh, la marque personnelle aussi, parce qu'une euh, marque personnelle, ce n'est pas, euh, pas là pour être notre journal intime ou euh, c'est pas nécessairement un exercice de popularité. Même si on pourrait on pourrait penser que parce qu'on se met de l'avant, on cherche nécessairement la popularité. Non, notre objectif pourrait être autre, comme se positionner comme expert. Puis en fait, je pense que n'importe quelle marque, c'est de se positionner avant d'aller chercher les likes ou ben, mm -hmm. ou, ou, euh, ou cette popularité-là qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Puis euh, l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que une bonne partie de définir son identité, c'est de définir ses valeurs. Puis si on a des valeurs fortes et qu'on est très en, en accord avec ces valeurs-là, euh, ça va être plus facile de juger quel genre d'intervention euh, vont faire du sens par rapport à qui on est et qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message. Comme par exemple, si une de, ces, de, de nos valeurs, c'est euh, le professionnalisme et on veut être professionnel, euh, c'est ce qu'on veut dégager comme, euh, comme identité de marque. Eh bien, justement, on ne va pas mettre de photos de soi en bikini, en train de boire de la bière euh, dans ses vacances, même si c'est ah, peut-être qu'on fait euh, tous les samedis. <rire> je ne sais pas, moi. Euh, mais c'est un choix conscient qu'on fait de dire « Bon, ben cette partie-là de moi, je ne la montrerai pas parce que ça ne correspond pas à une des valeurs que j'ai identifiées ouais. dans, mon, dans, dans mon identité de
0: marque. »
1: Très bon exemple. <rire> Donc, euh, la deuxième étape, en fait, puis c'est très, très lié, c'est euh, de déterminer sa valeur. Donc, la première étape, c'est l'identité. La deuxième, c'est de déterminer sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a à offrir? Puis, euh, quand on parle de qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est aussi qu'est-ce qu'on a à offrir qui est différent de ce que tout le monde offre. Ouais. Donc, dans la valeur, il y a toute la dimension de la différenciation et de se demander, justement, euh, comment est-ce que je peux utiliser, puis là, on a encore le schéma devant nous, mais mes aptitudes, mes aspirations et les perceptions qu'ont les autres de moi pour euh, montrer aux autres que je suis une personne unique qui va amener euh, tel avantage à une nouvelle équipe, à euh, un, un groupe de clients, etc. Donc, euh, le, le, le moment de différenciation ou de... La value proposition, comme on dit en anglais, là, la proposition de valeur, euh, je pense que c'est ce qui est le plus dur probablement quand, ouais, on, ce que quand on élabore ça. sa marque.
0: Mais euh, je, je te revends tout à fait. Je pense qu'effectivement, arriver à trouver qu'est-ce qui fait notre spécificité, euh, par, qui nous distingue des autres, c'est l'une des choses les plus dures vraiment, parce que forcément on a la tête dans le guidon puisqu'on est nous <rire> donc ouais. on se rend pas compte qu'est-ce qu'on qu qu a de différent et pour ce que les raisons que tu as évoquées tout à l'heure euh, sur les femmes qui ont souvent tendance à se dévaloriser on se dit bah non, j'ai rien de spécial et euh, je pense que pour ça bah, encore une fois ça demande de prendre du recul ce qui peut être intéressant aussi c'est de, de demander à l'entourage déjà euh, si mm -hmm. tu devais parler de moi à quelqu'un comment tu me décrirais c'est quoi mes traits de personnalité déjà ça, et puis si on a déjà une audience, ça peut être aussi intéressant de poser la question aux gens qui vous suivent, à vos inscrits dans votre newsletter ou à vos fans sur Facebook et tout ça, qu'est-ce que vous trouvez, de pourquoi vous me suivez Qu'est-ce mm -hmm. que vous trouvez que j'ai de spécial Et mm
1: -hmm. c'est intéressant
0: d'avoir les retours et euh, de voir s'il y a des tendances qui se dégagent et auquel cas, bah, vous donnez quelque chose. Et après, Absolument. Bah, vous de sans encore autre chose mais je voudrais aussi euh, un petit peu euh, c'est pas déculpabiliser mais euh, dire aux gens qui nous écoutent que c'est normal si vous avez du mal à trouver votre identité parce que déjà nous, en tant qu'individu on évolue tout au long de la vie donc on change déjà mmh. de et euh, je pense que c'est normal aussi parce que surtout en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est au démarrage dans les premières années les va nos, nos valeurs notre mission notre vision des choses elle évolue encore plus vite parce qu'on teste on réajuste on affine etc donc c'est normal de pas forcément trouver tout de suite et mm -hmm. euh, pour parler de, de mon propre exemple je sais qu'avec BlockTrepreneur, c'est justement quelque chose où j'ai vraiment eu de la difficulté et par contre attention ça peut pas dire pour autant qu'on ne doit rien faire tant qu'on n'a pas trouvé parce qu'il faut passer à l'action à un moment donné et puis on, en anglais, on dit. Euh, non, je vais pas dire en anglais parce que j'ai un accent absolument horrible. Mais on va se débrouiller avec. Et puis euh, on va, on va, on va bien trouver quoi. On, on va faire euh, comme ça <rire> au fini, Ça va s'affiner. Voilà, exactement. Ouais. Et donc euh, bah, non, ce que j'avais fait, hein, c'est simple. Mon groupe Facebook, que je l'appelais Blogrepreneur avec Annelise. Originalité zéro. Mais au moins j'avais un groupe Facebook. <rire> et puis, euh, et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faut quand même que je trouve une vraie identité à ce groupe et tout, mais et je me disais mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que je vais c'est quoi le truc de spécial Et puis finalement, je me suis dit, il bah, y a quand même un truc, un, un mot de mon vocabulaire que j'employais tout le temps. Je parlais toujours de warrior du week-end. Parce que je me disais, moi, je suis une warrior du week-end. Euh, enfin, du moins à l'époque, je travaillais à, à temps plein. Puis je travaillais sur le bloc preneur à côté. Et en fait, bon, j'étais plus qu'une warrior du week-end parce que je travaillais tous les soirs et tous les <rire> et toutes les vacances. Mais j'étais vraiment dans ce truc. Euh, Allez, dites-moi, euh, les warriors, euh, vous bossez ou pas Vous faites quoi Et tout ça, comment en vous faites pour jongler entre tout et tout moi je me suis dit, bah, ok, je vais appeler mon, mon groupe, euh, les autres entrepreneurs en mode warrior du web, parce que c'est vraiment ça décidé de partir à la conquête, de, de y aller, de s'imposer, de prendre sa place. Et, cool. et ça, pour dire que cette identité-là, bah, ça m'a pris plus d'un an avant de la sortir de mon esprit, quoi. Alors que c'était finalement une évidence qui était sous mes yeux depuis tout ce temps. Mais j'avais pas suffisamment de recul. Et mmh. peut-être que même moi, mon message n'était pas suffisamment travaillé à l'intérieur de moi. Je ne savais pas encore trop dans quelle direction je voulais aller. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Mais il faut quand même y aller, foncer, se mettre en mode warrior. Et puis, on va se débrouiller tout à petit. <rire>
1: ouais, et puis tu sais, comme tu dis, genre être... Puis, puis je pense qu'une des grandes étapes d'avoir de... une bonne marque personnelle, c'est d'être à l'aise avec son histoire personnelle aussi. c'est à fait. Puis mmh. d'être à l'aise avec les... Là, je fais des guillemets avec mes doigts, mais <rire> les erreurs qu'on a faites dans le passé, parce que je ne pense pas que c'est nécessairement des erreurs, ou peut-être les détours, ce serait peut-être un, un meilleur mot, qu'on a fait dans le passé. Et, euh, euh, et vraiment se dire en quoi cette, cette, cette personne que j'étais il y a dix ans euh, a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Puis de vraiment euh, ben, être à l'aise avec cette idée-là. là, là.
0: Je, je te rejoins complètement là-dessus et je dirais même que pour moi en fait on fait, on fait jamais d'erreur. on essuie des échecs mais là on repart dans mon langage super guerrier pour le coup c'est bon, proprement mais on perd une bataille mais on ne perd pas la guerre c'est-à-dire que oui on se plante des fois c'est des trucs mais c'est ça qui nous permet de dire ah bah ben non en fait ça n'a pas marché j'aurais plutôt dû faire comme ça et c'est comme ça qu'on réajuste et qu'on devient meilleur en fait mm -hmm. donc tous ces, ces, ces faux pas c'est ça euh, qui nous permet d'avancer en fait parce engrange l'expérience et on, de, on devient encore plus expérimenté. <rire>
1: Absolument.
0: Donc, le point 2 c'était euh, la, la
1: valeur. La valeur, la proposition de valeur. Ensuite, on arrive euh, au troisième point qui est euh, la communication ou euh, entre, euh, entre parenthèses la promotion, si vous voulez le voir comme ça. Puis là, c'est vraiment l'idée de « bon, maintenant, j'ai mon identité, je sais qu'est-ce qui me différencie des autres, il faut que je communique cette valeur ». Euh, au plus grand nombre, ou du moins, aux gens qui devraient l'entendre. Puis, euh, c'est là que là, la stratégie, euh, que ce soit une stratégie web, de marketing de contenu, euh, le blog, euh, les médias sociaux, euh, ou même juste du networking, euh, ça, ça rentre dans ce type d'activité-là. Euh, euh, puis là, une chose que encore là, de mon expérience personnelle, quand j'ai décidé que j'allais me chercher une job et que je ne voulais pas que ce soit une, une petite job euh, entre, entre deux, eh bien, j'ai complètement refait mes outils euh, de promotion, qui étaient alors mon CV, ma lettre de présentation, etc. Mm -hmm. euh, parce que je voulais vraiment euh, que les gens voient seulement en, en voyant mon CV que j'étais quelqu'un qui était capable d'utiliser les logiciels graphiques, que j'étais capable de synthétiser de l'information, que je connaissais comment écrire de façon, tu sais, pour vendre. Donc, toutes des choses qui, dans mon domaine, en communication, sont importantes. Donc, cette idée d'utiliser ces outils, ces outils puis de les communiquer, pas nécessairement, parce que c'est pas vrai qu'on va nécessairement avoir la chance de parler euh, à notre interlocuteur. Donc, il faut être capable de passer ce message-là sous plusieurs formes aussi. Donc, ça, c'est le point de communication.
0: Et euh, je voudrais justement un peu avoir ton ton avis là-dessus parce que, justement, communication et encore plus, bah, c'est vrai que moi, je parle beaucoup aux entrepreneurs du web, principalement, enfin, du moins, entrepreneurs qui veulent être sur le web. Mm -hmm. Et on a, euh, du coup, ce premier effet, c'est-à-dire, bon, bah, il me faut une page Facebook, il me faut un compte Instagram, 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 Instagram. Il me faut, euh, faut que je fasse des vidéos sur YouTube, il faut que je sois sur Pinterest. Enfin, en gros, partout et euh, cette, ce travail de communication est juste euh, presque surhumain. Sûrement... <rire> ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as des, des recommandations, mais, là des conseils
1: Mais il y a deux choses. Il y a d'un côté, euh, il y a tout le temps l'objectif. <rire> Puis ça, c'est quelque chose, que c'est un, un travail difficile quand on fait n'importe quelle stratégie de promotion. C'est de se dire, c'est quoi notre objectif au bout du compte? Puis si moi, mon objectif, c'est... Euh, de me trouver une job dans les six prochains mois, j'ai peut-être pas besoin d'entamer de la la grosse campagne Pinterest ou okay? <rire> des bizarre. choses comme ça. Um, dans, donc il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, ben il y a le fameux public. Puis là on n'en parlera pas, mais dans dans des stratégies de communication aussi, il euh, y a quand même trois grands éléments qui sont euh, le message, le public, puis le moment de la communication, mmh. et euh, le public, c'est un des plus grands euh, éléments, euh, les plus grands inconnus, peut-être, euh, quand on communique, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui on va s'adresser, surtout à travers le, le web, et donc, le plus on a de l'information sur notre audience ou sur le public qu'on qu veut rejoindre, le plus on sera capable de choisir le meilleur canal de communication, mais aussi les meilleures méthodes. Donc, c'est encore une... Je prends encore l'exemple de la personne qui se cherche une job dans les six prochains mois, peut-être que sa page Facebook n'est pas si importante euh, quand que elle devrait optimiser son profil LinkedIn ou, euh, ou mettre ses efforts là-dessus à, à générer un plus grand réseau alors que ou mettre justement des efforts sur son CV euh, plutôt que, euh, je sais pas moi, partir justement un groupe Facebook. Donc, euh, objectif et euh, public cible de savoir où sont les gens qui, que je veux qui entendent le message que je suis en train de passer. Ouais.
0: Et je pense aussi, ce qui est euh, important à prendre en compte, c'est euh, ce avec quoi on est plus à l'aise. <rire> Parce que, sûr, pour le coup, euh, Instagram, c'est quand même, a priori, <rire> encore euh, un réseau qui est vraiment axé sur la photographie, même si de plus en plus, avec les stories, euh, ça devient vidéo. Mais, euh, mais voilà, si on est nul en photo et. Euh, que ça nous d'ailleurs c'est pas que je suis mis en photo mais ça me gonfle <rire> ouais c'est pour ça que j'en poste quasiment jamais et bien et ben laisse tomber quoi je pense qu'il faut pas non plus se dire euh, il faut que je sois sur un endroit pour y être quoi.
1: non je pense que c'est un bon point aussi là il faut pas euh... il, faut... il faut que ce soit le moins euh, painful possible <rire> tu sais <rire> exactement tu sais sinon euh... on a déjà assez de... de notre job à temps plein là ou de peu importe quoi, alors, étape euh, numéro 4. Étape numéro 4, Ben là, on, on, on arrive à une étape importante parce que euh, c'est le réseau. Mm -hmm. Donc, euh, de, faire, de, de, créer, de créer un contact. Oui, on peut communiquer, mais euh, c'est important aussi de faire des suivis, de parler à des gens, d'aller de, de, « serrer des mains ». en guillemets. Là, ça peut être « serrer des mains virtuelles » ou « serrer des mains en personne ». Euh, mais de se faire voir et de se faire entendre et de créer des liens one-on-one. -on -one, euh, je pense que c'est super important quand on développe euh, une marque personnelle parce que, comme on a dit au début, euh, les marques veulent créer des relations avec des gens et cette relation est basée sur la confiance. Et s'il n'y a pas de contact et on fait juste créer du contenu dans l'espoir d'un jour atteindre une cible, mais qu'on n'est pas là pour répondre aux questions, on n'est pas là pour euh, pour interagir ou 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 bien, bien même, euh, ça peut être être dans un groupe puis répondre à une question par rapport à notre expertise. T'sais. Juste montrer qu'on est là pour partager aussi notre expertise, c'est déjà un bon, euh, un, un bon pas dans cette direction. Puis euh, j'en parle souvent aussi dans mes articles, mais selon moi, le réseau qu'on crée, euh, c'est euh, un des grands attributs qu'on ne comptabilise pas, mais qui euh, ça a beaucoup de valeur. Là. C est, c est, ça a presque plus de valeur que le, que le salaire que qu'on va recevoir à la fin de l'année quasiment. Parce que c'est ce réseau-là qui va nous aider à grandir, qui va nous donner des opportunités, puis euh, qu'éventuellement, on va pouvoir euh, utiliser à notre avantage.
0: Et t'en penses quoi des 5, des 5 à 7, là, des trucs euh, de networking justement? Parce que moi, j'ai l'impression que généralement, dans ces trucs-là, on est tous là pour essayer de se pitcher et de parler de ce qu'on fait, mais que du coup, il n'y a pas, forc pas forcément pertinent. Enfin, je ne sais pas.
1: ben je pense que les gens qui pensent aux 5 à 7 comme ça ont tort et ne voient pas le 5 à 7 comme ça devrait être. Parce que euh, n'importe quelle soirée de networking, si es là pour pitcher ton produit, c'est que tu t'as pas compris à quoi ça sert du networking. Parce que le networking, c'est de savoir comment toi, tu peux aider quelqu'un d'autre. C'est jamais à propos de savoir qu'est-ce que l'autre peut t'apporter. Ouais. Puis, euh, puis, cette approche... Puis je trouve que c'est dommage parce qu'on le voit, puis c'est pas nécessairement juste dans les cinq à 7, on peut le voir dans des groupes Facebook ou dans du ne networking ouais. virtuel. Des ouais. gens qui vont juste aller squatter euh, des groupes pour euh, attendre la journée promotion, lancer leur lien, puis après ça, on n'entend plus jamais parler d'eux, tu sais ils n'ont pas compris à quoi ça sert euh, ce genre de de, de, de plateforme-là.
0: c'est vrai, je, je suis totalement d'accord avec toi et je pense même être coupable de ça dans certains groupes dans lesquels je suis. Mais euh, je trouve ça, enfin euh, disons que, ah, enfin je ne sais pas si c'est si en cas ou pas, mais qu'il y a quelques groupes où je suis active et puis il y, y a beaucoup où je suis euh, en mode de euh, végétation <rire> ouais. et que je vais recommencer à être active au moment où je sais que je vais préparer un lancement ou quoi. Ouais. Et euh, c'est que, je trouve ça quand même assez difficile. Bah, déjà, on ne peut pas être actif dans tous les groupes, c'est sûr. Surtout qu'à un moment donné, bah, on a un temps limité dans la journée, donc euh, on peut ouais, pas passer des heures à <rire> parler avec tout le monde. Non. Et peut-être que le, le, le bon conseil là-dessus, c'est aussi de bien choisir euh, mm -hmm. les groupes justement dans lesquels on veut interagir. Puis pour les networking, je que c'est pareil. Quelle est la thématique par qui s'organiser Qui va y avoir ouais. de vraiment bien cibler en fait
1: oui, super important, super euh, bon point, parce que euh, ça ne sert à rien d'aller à des networking euh, à toutes les semaines si ça ne nous rapporte rien non plus à un certain point, euh, puis si on ne rencontre pas des gens euh, d'intérêt pour, pour notre réseau. Parce que, tu sais, un réseau, ce n'est pas juste un nombre de personnes, c'est la qualité des personnes qu'il constitue, c'est la qualité des liens qu'on crée avec ces gens-là. Et donc, euh, moi, je vais pas beaucoup à des soirées de networking ces temps-ci parce que je sais que quand j'y vais, il faut vraiment que je m'investisse. Mm. Il faut vraiment que je sois comme OK. Il faut que je parle. Il faut que je sois prête à écouter il faut que je sois prête à, 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 à donner de moi dans un sens. Puis, euh, je vais finir avec le cinquième point parce que c'est okay. un point assez simple. Et c'est euh, l'itération. Donc, euh, tu en as parlé un petit peu euh, tout à l'heure quand tu disais que euh, on est des personnes en évolution et donc, tu sais, on est tout le temps en changement. Puis, euh, trouver notre proposition de valeur, c'est pas tout le temps facile parce que on n'est jamais capable de la, de la mettre sur... Tu de la fixer nécessairement. Mais euh, quand on pense que la dernière étape de la marque personnelle, c'est l'itération, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai fait ces quatre étapes-là, Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins? Avec quoi je suis à l'aise? Avec quoi je suis un petit peu moins à l'aise? Puis, mm -hmm. maintenant, comment je fais pour la raffiner? Puis, c'est tout le temps comme ça. On, on repasse à travers les cinq étapes tout le temps en boucle. Puis, c'est la même chose quand on développe un produit ou quand qu'une image de marque, justement, euh, d'entreprise est formée. Puis, un jour, elle se cristallise, puis les gens s'en rappellent. Parce qu'il faut se rappeler que l'image ou le branding, c'est un exercice à long terme. Ouais. Puis, euh, c'est un exercice de répétition. Donc, c'est répéter constamment un, un message euh, cohérent à son public cible et continuer à lui dire de façon différente, euh, euh, mais, euh, mais constante. Donc, tu sais, c'est pas, pas quelque chose qu'on bâtit du jour au lendemain.
0: Non, c'est sûr. Puis, comme tu dis, effectivement, comme c'est quelque chose sur le long terme, je pense que, du coup, c'est d'autant plus important de bien réfléchir à... Aux, aux valeurs qu'on veut transmettre autour de quoi on veut communiquer et de ne pas par exemple euh, se positionner en, se, en prenant un truc qui est à la mode en ce moment, qui, mm -hmm. euh, qui est en vogue parce que comme tout phénomène de mode c'est euh, éphémère et ce qui veut dire que si tu bases toute ton activité sur un truc, bah, à un moment donné euh, ça ne <rire> va plus fonctionner et très bon exemple de ça même si je n'ai pas de nom de chaîne YouTube ou quoi à un moment donné c'était la mode des hand spinners donc Tout le ah. monde parlait de ça. Je suis certaine qu'il y a des sites qui se sont créés autour de cette thématique, des chaînes YouTube là-dessus. Sauf que bah, le jour où plus personne ne parle de ça, plus personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Donc D'où euh, l'importance de vraiment euh, se baser sur des choses qui nous sont propres, qui nous animent, euh, qui nous passionnent et euh, qui sont du coup durables et viables parce que c'est lié à vous et pas juste à euh, quelque chose qui brille en ce moment. quoi.
1: Puis, je vais juste rajouter un exemple d'une marque qui a fait une grosse bourde jadis parce que c'était un très bon exemple. Puis, j'avais justement écrit un article là-dessus. C'était, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une publicité Pepsi qui a fait un tollé avec... Euh,
0: ah oui, C'était
1: euh, euh, Kendall Jenner.
0: Oui, c'était en tout cas une des, des Kardashian, là, non? Oui. Ouais, <rire> euh, ça?
1: Puis, euh, tu sais, c'était comme euh, une fausse manifestation euh, où est-ce que tout le monde buvait du Pepsi. Puis, mm. c'était dans le en Plein dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, puis euh, c'était choquant à quel point cette marque euh, a complètement oblitéré euh, ou tu sais, elle, elle a minimisé ce, ce mouvement social-là et a essayé de se l'approprier d'une façon commerciale, Exactement. alors que ouais. euh, on sait que bon, euh, ils n'investissent pas. Euh, dans aucun programme social qui est, qui est en lien à ça. C'était comme un peu sorti de nulle part. Kendall Jenner n'a jamais été euh, une porte-parole pour euh, le droit des Noirs ou peu importe. Ouais. Puis, euh, puis c'est très mauvais pour une marque de justement utiliser des choses qui sont, euh, comme tu dis, des « shiny objects », des choses mm. qui brillent, euh, pour essayer d'avoir de, de, le plus de vues euh, sur elle-même Puis de finalement... Euh, en ressortir comme étant euh, inauthentique ou, euh, ou euh, profiteuse okay. ou manipulatrice ou peu importe.
0: Ça, après, ça sent faux, quoi. Et c'est dommage parce que ça joue en votre défaveur, en fait. <rire> voilà. Donc, euh, choisissez bien. <rire> Donc, voilà. Donc,
1: ça, c'était mes, euh, mes cinq étapes là, à, à prendre en compte quand on, on
0: bâtit sa marque personnelle. Donc, euh, si je récapitule donc, les cinq étapes, la première, c'était de définir son identité, puis je crois qu'on a vraiment bien insisté là-dessus, sur tous les sens possibles imaginables, euh, de définir ses valeurs, c'est bien ça. Sa proposition, de... 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 proposition de valeur. Sa proposition de valeur, et la valeur ajoutée. Ouais. Euh, L'étape numéro trois, c'est la communication. L'étape numéro quatre, c'est le réseau. Et la numéro 5, c'est l'itération, donc l'évaluation en fait, de toutes les étapes précédentes pour réajuster et puis repartir dans un nouveau cycle. Voilà, exactement. Bon, bah, c'était super intéressant. Je te remercie, Tatiana, pour et
1: ton merci intervention.
0: À toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus? Ben, vous pouvez me retrouver
1: sur pas mal tous les réseaux sociaux. Euh, en général, je suis vraiment euh, plus active sur le groupe euh, lié à m euh, qui est Vive ses ambitions au féminin. Euh, C'est un groupe privé dans, laquelle, dans lequel on, on parle de différentes thématiques en lien à l'ambition féminine. Sinon, je suis quand même assez active aussi sur Instagram, sur lequel je partage aussi euh, ma vie d'employé de à temps plein et entrepreneur en devenir. Donc, euh, j'ai un beau challenge de me rendre à 100 000 avec le blog. Donc, euh, si vous voulez voir mon, mon cheminement jusqu'à cette, euh, cette étape-là, c'est sur Instagram et euh, sur ma naissante chaîne YouTube exact, euh, également.
0: Ouais, de toute façon, bah, d'ailleurs, pour celles qui me regardent en vidéo, je vais mettre le lien juste en haut si c'est possible, si ça marche, fonctionnement. Normalement, oui, à la fin, je pourrais mettre ton visage et ça va renvoyer vers ta chaîne. Ah, et dans ouais. tous les cas, quel que soit le support sur lequel vous me regardez, vous m'écoutez, il y aura le lien dans la description. Excellent. <rire> Je te remercie Tatiana, je vous dis à très bientôt tout le monde, salut salut, bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Rendez-vous des Warriors.